0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nettwurscht, bei unserer finalen Folge für diese Staffel. Wir freuen uns sehr.
1: Wir freuen uns sehr. Hier ist Barbara. Und hier
0: ist Bianca am Mikrofon. Und ja, worüber sprechen wir heute? Über Royals und über royale Rebellion oder ob die überhaupt stattfindet und über Privilegien. Also Royal Rebellion oder White Privilege.
1: Und wir finden es auch ganz nett, weil es sind ja viele Filme, die so um Weihnachten herum immer, ähm, sage ich mal, eine Konjunktur haben. Und da haben wir uns gedacht, warum nicht, also wir nehmen das kurz vor Weihnachten auf, wann immer ihr es anhört, warum nicht da ein bisschen kritisch ähm, unsere Weihnachtsfantasien anschauen.
0: Genau, ich meine, nicht nur zu Weihnachten träumen wir davon, zu Prinzessinnen zu werden. <lacht> Diese Narrative begleiten uns ja schon seit den Disney-Filmen, mit denen viele von uns aufwachsen. Wir haben auch darüber viel geredet in unseren vorbereitenden Sprachnachrichten.
1: Ja, und ich finde vor allem auch ganz oft ähm, dieses, ich habe da gestern einfach in der Schnellbahn, wenn ein Vater zu seiner Tochter einfach sagt, ja, aber du bist eine Prinzessin. Und dann frage ich mich so, was, was steht da eigentlich dahinter und was sind unsere unsere, sage ich jetzt mal hier im, im westlichen Raum, unsere Vorstellungen von, was so eine Prinzessin eigentlich macht ähm, und wie es ihr geht und was ihre Probleme, Auseinandersetzungen, Träume sind. Und ich glaube, da haben wir einige ganz gute Beispiele über die letzten 70 Jahre gefunden.
0: Ja, und auch dieser Aufstieg von vom normalen, Dasein eines Mädchens zur Prinzessin. Ich glaube, da findet sich auch vieles in den Filmen wieder. Und ja, darauf gehen wir dann bei unseren Filmen ein. Und was natürlich auch ein Anlass war, nicht nur die Weihnachtszeit, sondern auch die äh, Retrospektive im Filmarchiv, im Metrokino, weil da könnt ihr nämlich auch die Royals sehen. Die ist jetzt schon am Laufen, ähm, die Filmreihe, aber sie läuft auch noch in Jänner weiter. Also Filme werden dann jeweils zweimal gezeigt und Sisi ist natürlich auch dabei und auch alle Filme, die wir heute besprechen. Und
1: auch, finde ich, eine sehr nette Kombination aus ähm, Filmen, glaube ich, die in den letzten Jahren sehr viel besprochen wurden, aber auch ein paar ähm, Schmuckstücke aus dem Archiv, glaube ich, die man vielleicht nicht so oft sieht. Und es ist auch Dokus und Spielfilme gemischt. Also ich glaube, da gibt es einiges ähm, zu sehen und zu diskutieren nach diesen Filmen.
0: Ja, und wir haben uns heute rausgepickt, und zwar Sissi, die, die drei Sissi-Teile. Dann haben wir uns noch Cossage, den relativ neuen Film von Marie Kreuzer rausgefischt und Marie-Antoinette, The Favorite und Spencer.
1: Und ich frage mich schon noch immer, warum ist Sissi eigentlich so ein Weihnachtsfilm in Österreich? Also das gibt's schon, irgendwie hört man das auch von vielen Menschen um uns herum. Ach, jetzt ist Weihnachten, jetzt schauen wir uns Sissi an. Ich frage mich da manchmal, warum das so ein Weihnachtsfilm ist.
0: Ich glaube ja, weil der so einen Wohlfühlfaktor ausstrahlt und so Harmonie, dieses Harmoniebedürfnis vielleicht befriedigt, was man an den Weihnachtsfeiertagen hat, wenn man ein turbulentes Weihnachten im Familienkreis möglicherweise hatte. Nein, aber diese sind ja sehr ähm, beschwichtigend, sage ich es Sind ja operettenhaft auch diese Filme, ich meine, darauf kommen wir jetzt eh noch gleich zu sprechen, aber vielleicht für die HörerInnen, die nicht in Österreich aufgewachsen sind und das über das Fernsehen, über, über dieses Zelebrieren, über die Feiertage so mitbekommen hat, wir kennen diese Filme seit Kindheitstagen und die laufen wirklich jedes Jahr im Fernsehen und da kommt man fast kaum dran vorbei und auch an diesem Image, was eben dadurch der Kaiserin Elisabeth Aufgetan wurde. Und ich glaube, das haben wir ja auch so spannend gefunden, nämlich ähm, auf der
1: einen Seite wirklich das Hinterfragen von einem rebellischen, feministischen Potenzial, den diese Figuren haben und auf der anderen Seite auch dieses bei Filmen wie Sissi, die über Jahrzehnte und über Generationen auch immer wieder geschaut werden, was für ein Verständnis von einer Nation kreiert werden kreieren solche Filme und was sind Vorstellungen von... So hat eine Frau zu sein, so hat ein Mann zu sein, das sind sozusagen die Regeln der gehobenen Gesellschaft, wenn das Ziel ist, in eine gehobene Gesellschaft zu kommen und das war auch etwas, wo wir gesagt haben, okay, da gibt es etwas, was noch hinter dieser Oberfläche eigentlich mitverhandelt wird und wo, glaube ich, ein kritischer Blick auf diese Filme und die Darstellungen Gut tut. Und was auch ganz interessant ist in der Zusammenstellung an Filmen, die wir haben, finde ich, dass wir auf der einen Seite diese Märchenerzählungen haben und auf der anderen Seite dieser Versuch, eigentlich diese Märchenerzählung zu hinterfragen, die Sprünge darin zu finden und so wie Beschreibungstexte von diesen Filmen sind, ein rebellisches Potenzial zu finden. Und es ist eigentlich sehr interessant, weil wir mit den 50er Jahren beginnen und dann sozusagen bis die 2020er Jahre hineingehen und auch so eine Verwandlung sehen, was sind das für Märchengeschichten, die wir erzählen und wie brauchen oder was interessiert Filmschaffende, Menschen, die Geschichten erzählen an diesen Figuren, die immer wieder, sage ich mal, aus, ähm, herausgeholt werden aus dem Sammelsurium an historischen Erinnerungen.
0: Ja, und da auch das Weitere, was uns daran sehr interessiert hat, Dabei diese Filme anzuschauen ist natürlich, wie wird Geschichte erzählt und was erzählen diese Filme eigentlich viel mehr über ihre Zeit, in der sie entstanden oder herausgekommen sind, als über tatsächlich historische Ereignisse und was kann man darin auch für, ja auch in Bezug auf Feminismus aufmachen, was für gesellschaftliche Tendenzen da einfach vorhanden waren in den jeweiligen Zeiten und ähm, ja, wie politisch sind die Filme oder wie viel Politik bringen sie überhaupt über ihre Figuren ein? Das ist glaube ich auch sehr spannend in der Hinsicht oder wenn man sich jetzt eben die Filme der letzten Jahre anschaut, da ist ja mehr diese, ähm, dieses Bestreben, geschichtlichen Revisionismus zu betreiben, also wirklich diese Figuren auch im neuen Licht zu sehen und dabei aber auch sich nur inspirieren zu lassen bei tatsächlichen Figuren, weil wie Sissi im Endeffekt war, können wir auch nur äh, uns herantasten und nie wissen, aber ja. ich finde halt da
1: auch diesen Punkt so interessant, weil es natürlich alle von diesen Figuren, also wir sprechen jetzt von Elisabeth, die war Kaiserin von Österreich, wir sprechen von Marie-Antoinette, die war Königin von Frankreich, wir sprechen von Lady Diana, sie war Princess of Wales, also in dem Sinn Future Queen of England. Wir wissen natürlich, dass sie es nicht geworden ist. Und, oder Queen Anne. Ähm, das sind Figuren, die hatten ganz tatsächlich eine historische Bedeutung. Und das finde ich so interessant, weil wir uns in diesen die Filme auch teilweise dieses historische Potenzial finde ich nicht so ganz ausloten und finde ich nämlich auch die Macht, die dahinter steht und das Privileg, was dahinter steht. Und wir sind natürlich beide keine Historikerinnen und da gibt es sicher, glaube ich, noch mal viel mehr, wie, wie man wirklich in die Tiefe gehen könnte, was ist die tatsächliche Macht, die da ist, was ist die tatsächliche Einflussmöglichkeit, die diese verschiedenen Frauen hatten. Aber es ist schon etwas, was für mich auch mitschwingt. Also, dass da ein ganz großer Raum an eben Privileg, an Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, ähm, da ist, der ja vielleicht bis zu einem gewissen Grad ein bisschen salopp behandelt wird in den Filmen oder nicht so achtsam damit umgegangen wird. Und das beschäftigt mich schon auch, wenn wir das
0: anschauen. Ja, die Privilegien zu thematisieren ist nicht ist sicher keine ähm, Aufgabe von den Sissi-Teilen. Eins bis drei aus den 50er Jahren. Hier Ganz sicher nicht. <lacht> ja, äh, hier geht es eher darum... Ein, ein, eine romantische Geschichte zu erzählen, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht kommen wir mal ähm, zu dem Film und schauen da ein bisschen rein und ähm, kommen dann auch noch im, im weiteren Verlauf der Filme so zu unseren Gedanken, die wir im Laufe der, der Sichtungen so hatten insgesamt. Also Sissi, der erste Teil ist... Ähm, aus 1955, der zweite Teil, der dann Die junge Kaiserin heißt, also Sissi, Die junge Kaiserin, ein Jahr später und nochmal ein Jahr drauf, dann Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin. Und die Filme sind alle unter Regie und Drehbuch von Ernst Marischka entstanden und eben in Österreich produziert worden, aber auch an verschiedenen Orten gedreht, glaube ich. also Ja,
1: und ich glaube auch, alle kennen natürlich, Sissi wurde von Romy Schneider gespielt, die damals auch erst 15 Jahre alt war. Und das war der Durchbruch in Deutschland und in Österreich für Romy Schneider. Sie ist unglaublich bekannt, sehr, sehr schnell, sehr, sehr bekannt geworden und hat sich dann ja auch sehr berühmt geweigert, einen vierten und einen fünften Teil an Sissi zu drehen, weil sie gemeint hat, sie wird einfach die Sissi nie wieder los, ihr ganzes Leben. Und wir haben uns auch ein bisschen in der Background-Recherche damit beschäftigt, was sie auch tatsächlich dann war, eigentlich bis in ihre 40er hinein, wo sie dann eine französische Filmkarriere begonnen hat. Aber da hatte sie gar nicht so Unrecht damit.
0: Ja, interessant wäre vielleicht dann noch kurz zu erwähnen, dass sie dafür dann in Ludwig II. von Visconti, der Film Anfang der 70er Jahre, kam der raus, eine ältere Sissy als eben in diesen Filmen spielt und da ein bisschen mit diesem Image sprechen wollte und auch so eine, eine zornige oder selbstbestimmtere als in den jungen Jahren. So viel nur am Rande. Was ja auch, muss ich sagen, ich habe den Film leider nicht gesehen. Bianca, du
1: hast den geschaut. Vielleicht wäre es auch noch interessant, weil ja auch Corsage eigentlich an dem Alter ansetzt und auch mit Ludwig II. gibt es ja auch ein paar Szenen. Vielleicht da nochmal hineinzuschauen, was da vielleicht noch für Parallelen oder für Begegnungen über die Filme und über die Jahrzehnte hinweg existieren.
0: Ja, total. Und auch sich zu überlegen, ist der Bruch, den jetzt Marie Kreuzer mit Corsage mit der Sissi-Figur oder dem Image erzeugt oder was ja auch viel in Kritiken und in Texten über den Film äh, beschrieben wird, wirklich so ein Bruch. Oder gab es da vielleicht auch vorher schon Brüche, aber die sind halt im momentanen Gedächtnis der, äh, Gedächtnis der FilmrezensentInnen nicht so stark vorhanden.
1: Aber deswegen gibt es unseren Podcast.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Was kann man zu den Sissi-Filmen sagen? Also ich glaube, wir gehen immer so ein bisschen davon aus, dass ähm, ihr als HörerInnen, die äh, vielleicht aus Österreich kommt, den Film kennt, aber wir werden es trotzdem kurz zusammenfassen. Im ersten Film geht es ganz grob darum, dass ähm, Sissi ähm, in Bayern eine sehr unbeschwerte, sehr auch vom Protokoll und von Etikett losgelöste Kindheit und Jugend verbringt und dann ihre Schwester Nene ähm, berühmterweise eben mit Kaiser Franz Josef verheiratet werden soll, der eine politisch sehr schwierige Zeit hinter sich hat und seine Mutter, Erzherzogin Sophie, sag ich mal so, im Hintergrund auch die Fäden spinnt und beschließt, es wäre jetzt Zeit, dass er heiratet, um sozusagen gute Neuigkeiten zu haben, positive Neuigkeiten. Und ich finde, das ist auch so etwas, was ja immer wieder kommt, eine Heirat, die eigentlich für eine Öffentlichkeit etwas Positives sein soll, ein Grund zum Feiern, also etwas, was natürlich nicht zwischen zwei Individuen stattfindet, sondern zwischen Staaten, zwischen Völkern, zwischen Menschen, die sich hineinprojizieren in diese Ehe. Und ähm, Franz Josef verliebt sich dann in Sissi und ähm, gibt dann ein, diese sehr bekannte Szene, wo er eigentlich ähm, Helene zu einem Tanz auffordern sollte und es sich dann aber vor der ganzen Öffentlichkeit für Sissi entscheidet und die Verlobung bekannt gibt und es endet der Film mit der Hochzeit. Was man auch sagen muss ähm, in dem Film selber, Sissi ist sehr gegen diese Hochzeit, ähm, sie wird mehrmals gefragt von Franz Josef, ob sie ihn heiraten möchten. Nein, ich möchte dich nicht heiraten. Ich liebe dich, aber ich möchte dich nicht heiraten. Ich möchte ein Leben in Freiheit verbringen und ich möchte selbstbestimmt das machen, was ich davor äh, 15 Jahre gemacht habe. Und
0: ja, Konsent ist das nicht. Ja, total. Es ist ja auch ganz spannend, weil sie Anfänglich als, als die sehr rebellische junge Frau dargestellt wird, die so Natur verliebt und verbunden ist und dann erst recht in dieses, diesen höfischen Zwang auch reinkommt, ähm, wobei das natürlich jetzt auch nie so negativ kritisch dargestellt wird, aber das nochmal so auch für den Background. Und ähm, wir beginnen ja im Jahr 1853. Und es ist ja schon recht wild, auf jeden Fall, wie alle drei Teile äh, historische Zeiten und Fakten zusammenmischen, weil im zweiten Teil, der dann dem Film nach ein Jahr später stattfindet, wird es ein bisschen politischer. Also da geht es auch ähm, darum, dass Sissi ähm, eine, eine gewisse Freundschaft oder Zuneigung Ungarn gegenüber hegt und durch die Beziehungen mit den ähm, RebellInnen werden sie dargestellt, ähm, dafür sorgt, dass quasi wieder eine Art Frieden zwischen Österreich und Ungarn herrscht und so das Königreich Österreich-Ungarn weiter fortbestehen kann und am Ende sie und Franz Josef zur König und Königin von Ungarn gekrönt werden und das, weil sie halt so ein liebreizendes und liebes Wesen hat, was ja auch typisch ähm, weiblich konnotierte äh, Eigenschaften, dieses soziale Vermitteln, ähm, alle schwelgen dahin, wenn sie kommt und dann ist eigentlich alles wieder gut und die Harmonie im Kaiserreich, auch hergestellt. Es wird auch im ersten Teil mal ganz kurz Revolution erwähnt, ähm, die ja auch einige Jahre davor stattgefunden hat und blutig niedergeschlagen wurde. Aber das soll uns nicht weiter kümmern im Film.
1: Vielleicht da noch, weil du gemeint hast, ähm, eben, dass sie mit ihrem Liebreiz sozusagen Völker verbindet, finde ich auch so ein ganz interessanter Punkt, der hineinkommt, ist natürlich die Schönheit, dass Sissi als eine der schönsten Frauen der Welt oder Europas galt. Und auch in diesem Film natürlich massiv darauf hingewiesen wird und auch immer wieder sozusagen alleine, wenn man sie sieht, wird sie, verwandelt man das Misstrauen oder das Unwohlsein gegen das Kaiserhaus in Wohlwollen, einfach nur, weil sie so wunderschön ist. Und das ist ja sehr interessant, weil das natürlich später in Marie-Antoinette oder früher eigentlich also ich denke, der Film ist dann doch fast 50 Jahre danach oder über 50 Jahre danach und aber auch ein Hauptthema in Spencer ist. Also wirklich immer wieder dieses, bin ich schön, schaue ich schön aus genüge ich diesen Repräsentationspflichten, die da sind. Und das war auch, wir, was wir in der Vordiskussion äh, besprochen haben, was sind eigentlich diese Aufgaben, die jetzt eine nicht regierende Königin hat oder eine nicht regierende Prinzessin. Und das ist natürlich auf der einen Seite einfach Kinder bekommen, da werden wir eh noch dazu bekommen. Das ist so die einzig wirklich wichtige Aufgabe, was auch bei all diesen Figuren als Thema da ist. Und die andere Aufgabe natürlich, einfach repräsentieren. Einfach nur das Bild für den Staat zu sein. Und im ersten Film von Sissi sagt auch Franz Josef zu Sissi, du bist jetzt die erste Frau im Staat, du bist die erste Österreicherin. Das heißt, alle Frauen richten sich nach dir und alle schauen zu dir hin. Und das, was du bist, ist sozusagen das Bild, was Frau sein bedeutet zu dieser Zeit und ich finde aber schon, dass wir an diesem Punkt erwähnen sollten: Der Film ist natürlich 1955, also in der Nachkriegszeit gedreht und es sind doch einige Schauspieler und Schauspielerinnen engagiert in dem Film, die während dem, der Nazizeit sehr eine sehr erfolgreiche Karriere hatten. Unter anderem Magda Schneider, die Mutter von Romy Schneider, die auch im Film ihre Mutter spielt und die bekannterweise sehr enge Verbindungen zu Hitler hatte und auch in Berchtesgaden sehr nah von ihm gewohnt hat. Es gibt einige Filmaufzeichnungen, äh, wo sie auch gemeinsam gezeigt werden. Also das, finde ich, ist etwas, was man schon in diesen Filmen wirklich mitdenken und, und auch, auch ja kritisch betrachten muss, äh, wenn die angeschaut werden, dass einfach die Uferproduktion, also es ist schon eine Verlängerung, von einer Nazi-Propaganda in die Nachkriegszeit hinein. Und wir haben auch gefunden, dass es da schon auch ein Frauenbild gibt, was ganz definitiv auf diese Übermutter, die wunderschön ist und sozusagen das Volk weiterführt, nachzieht. Und das ist schon massiv kritisch zu betrachten.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Einfach diese, diese Zeit, in der der Film rausgekommen ist, also wirklich die, die 50er Jahre, möglichst wenig politisch oder sehr versöhnliche Filme zu herauszubringen, war ja da so der, der Trend, sagen wir mal, oder das, was am meisten ähm, auch das heutige Bild von der, von der Filmzeit prägt. Und eben der, was, was davor war, sich anzuschauen, auch ein wichtiger Punkt, weil ich meine, 20er, 30er Jahre gibt es schon sehr viele progressivere Filmbilder, also Frauenbilder im Film. Genau, also da gab es durchaus Brüche und nicht immer Kontinuitäten.
1: Und auch vielleicht darf ich da kurz einhaken, vielleicht auch dieser Punkt, Österreich ist natürlich, also man kann, kann jetzt nicht darüber schreiten, aber es war natürlich eine kriegstreibende Nation mit Deutschland. Also ich würde Österreich nicht als Opfer betrachten, sondern tatsächlich als ähm, Täter in diesem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich in den 50er Jahren, ähm, auf welche Vergangenheit wird geblickt. Und das sind natürlich die letzten 30 Jahre davor nicht unbedingt die Vergangenheit, die filmisch aufgearbeitet werden sollte oder wollte und ähm, sehr viel von Aufarbeitung in Österreich ja bis heute nicht adäquat und grundlegend passiert ist. Und das ist schon, finde ich, Sissi ein, ein Beispiel dafür, zu sagen, okay, wir schauen nicht auf einfach diese Zeit, die, wo wir Täter waren, wo wir Krieg getrieben haben, wo unglaublich Millionen von Menschen gestorben sind, sondern wir schauen uns eine Zeit an, die wir glorifizieren und die wir in eine Märchenwelt verwandeln und wo wir eine Erzählung von Österreich kreieren als machtvolles, wunderbares, ähm, handlungstreibendes und gerechtes Land im europäischen Geschehen. Und das, finde ich, spürt man schon sehr stark in diesen Filmen heraus.
0: Ja, und das ist ja auch etwas, was auch noch immer ein bisschen vorhanden ist. Also dieses Nachweinen Absolut. oder diese no Nostalgie einer Monarchie gegenüber. Oder wir sehen es ja, wie, mit wie viel Aufmerksamkeit und ähm, Gewinn auch diese Sissi-Filme, die jetzt in letzter Zeit gerade sehr viel rauskommen, äh, verbunden sind. Also diese dieses Verklärtheit einer Monarchie gegenüber, wo wir eigentlich gar nicht so viel politisches und äh, historisches Wissen haben und der im Endeffekt in den Filmen natürlich auch nicht thematisiert wird, aber es ist weit genug weg, um das ein bisschen so romantisch zu verklären. Nostalgie ist ja grundsätzlich eine Verklärung der Vergangenheit ein sich hinein und wohlfühlen und die Zeit der 50er war ja auch geprägt von dem Ziel, auch durch Filme eben wieder für so seine so österreichische ähm, Nationalgefühl zu sorgen und eben zum Beispiel durch das Darstellen der Vergangenheit als eine harmonische Zeit und natürlich in der Nachkriegszeit haben viele schwere Schicksalsschläge erlitten. Ähm, man wollte jetzt ähm, Harmonie herstellen und sich ein bisschen in Wattebäuschen einkleiden. Also ja... Das ist so, das so halt, was der Zeitgeist ähm, von diesen Filmen auch ist und auch, ja, wir haben da über das Frauenbild, was in Sissi auch ist, natürlich auch über die Mutterschaft äh, gesprochen und gleichzeitig über die Figur der Sissi, die ja auch etwas sehr volksnahes transportiert und sie, dieses, sie ist auch wie die einfachen Leute, sie versteht in, in, der, in der Schutzhütte am Berg, welchen Schnaps man trinkt und wie man Wäsche wäscht und so. Also quasi, die ist eine Sympathieträgerin und deshalb mögen wir sie ja auch als Kaiserin und deshalb übertragen auch vielleicht andere Regierungsmenschen, mögen wir deshalb, weil sie so volksnah sind und eh nur unser Bestes wollen. Und ähm, das spielt dann natürlich auch mit rein. Und auch ihr, das was dann ja im zweiten Teil, glaube ich, ist es der, ähm, präsent ist, ihr, ihr Kampf um die Fürsorge um ihr Kind, ähm, das nämlich ihre Stiefmutter ähm, erziehen möchte, aber Sissi möchte sich dem verweigern und dann kommt ihre Flucht wieder in ihr, in ihr Elternhaus. Und das ist ja auch etwas, was wir in Spencer haben, dieses wiederum von den Figuren selbst, die Nostalgie an eine frühere Zeit, die angeblich bürgerlicher war oder einfacher, da wir sind ja diese Frauen auch schon von vornherein adelig gewesen, aber in den Filmen wird das so dargestellt als wären sie quasi aus einfacheren Verhältnissen äh, gewesen und somit haben sie eine Art Aufstieg gemacht, von, der ja auch wir, von dem ja auch wir vielleicht träumen könnten.
1: Und ich finde halt da auch absolut, dieser Punkt, der reinkommt, ist, ist ja was unglaublich Manipulatives, weil ja völlig ausgeblendet wird, was einfach alles nicht erzählt wird. Und dass natürlich eine Kaiserin, eine Königin, wenn sie möchte, Wäsche wäscht und die Schuhe putzt, aber wenn sie es nicht möchte, einfach Menschen hat, die damals dem dritten Stand angehört haben, also in dem sie wirklich eingeteilt waren in eine Kaste, könnte man sagen, wo auch eigentlich keine Möglichkeit gab, da herauszukommen. Und wo klar war, mit der Geburt wird festgelegt, welche Möglichkeiten du im Leben hast. Wie gesagt, das gibt es heute genauso, aber ich finde, es ist etwas, was diese Filme Völlig einfach ausblenden und so ein Bild kreieren von einer Übermutter, ähm, die das alles managt, die repräsentiert und die ähm, die sich um ihr Kind kümmert und die aber auch noch die haushalterischen Dinge macht und die ihrem Mann gegenüber natürlich lustig und lieb und ihn an. Himmelt und äh, alles äh, wunderbar ist und sie streiten sich auch nie, und natürlich völlig ausgeblendet wird, dass es auf dem Rücken von Tausenden und Millionen Menschen passiert, die einfach ähm, alle Care-Arbeit übernehmen, alle Hausarbeit übernehmen und ähm, natürlich auch, und das muss man auch sagen, diesen äh, also finanzieren. Also, das ist ja, finde ich, schon noch die große Frage, die durch alle diese ähm, Filme durchschwingt, ähm, ist, dass einfach über Steuern Königshäuser finanziert werden und einen unglaublichen Reichtum, ein unglaubliches Privileg äh, mitfinanzieren und natürlich auch zu vielen Zeiten da über Kolonialgeschäfte, über Beherrschung von ganzen anderen Völkern. Und das wird natürlich alles nicht erzählt. Und ich finde aber auch, dass das in vielen von den anderen Filmen, vielleicht am ersten noch in The Favorite, einfach nicht erzählt wird. Und ich glaube, da muss, müssen wir als Zuschauer auch sehr aktiv eigentlich eintreten und sagen, okay, aber was hören wir einfach nicht, weil es kann ja nicht, kein Reichtum entsteht einfach nur aus Luft und Liebe. Und da haben wir uns vor ein paar Wochen den sehr schönen Film Lebenslinien von Käthe Kratz angeschaut, der erste Teil Augustine, die auch zu der Zeit spielt und im Grunde diese Kaiserzeit aus den Blickwinkel einer Frau des dritten Standes, eines Dienstmädchens erzählt. Und da auch die Unzufriedenheit des Volkes, die Revolutionen, das Aufkommen der Sozialdemokratie einfach mal beleuchtet und erzählt und das ist da. Und das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, den wir haben, sich wenn, wenn ihr Lust habt, sich sie anzuschauen, vielleicht auch Lebenslinien anschaut. Weil es natürlich gibt es ein Kaiserpaar, aber es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen, die im dritten Stand Gearbeitet und gelebt haben und deren Geschichten in diesen Filmen natürlich einfach nicht erzählt wird.
0: Der Film ist übrigens aus den 80ern und ich glaube momentan nur auf DVD erhältlich, aber ja, zahlt sich aus. Kauft eine DVD. Genau. Ja, na, das äh, finde ich auch. Ähm, und da ist auch spannend dann bezüglich den Steuern natürlich sich The Favorite anzuschauen. Und ja, wir haben jetzt natürlich viel Sissi kritisiert, aber man muss ja dazu sagen, dass er wir uns sehr auch amüsiert haben beim Anschauen des Films. Also es ist ja jetzt wirklich mit diesem Blick auf Historisches und die Frauenfigur, aber ich finde, ähm, das, was der Film leisten will, ist ja eine, eben dieser Eskapismus, eine gute Unterhaltung, nette, schöne Menschen, <lacht> schöne Musik und das erreicht er halt auch. Deshalb ist er immer noch im Gedächtnis und einer, immer noch einer der erfolgreichsten Filme, glaube ich. Und nicht umsonst wird ja auch Corsage dauernd in mit Sissi verglichen. Also es ist halt einfach so in dem kulturellen Gedächtnis Österreichs auch verankert. Und wenn man bedenkt, dass damals ja auch das Ziel war, dieser Zeit eben dieses, dieses Nationalgefühl wiederherzustellen, ist es ja ziemlich gut gelungen.
1: Auf jeden Fall. Und das finde ich... Also es ist schon auch wirklich ein lustiger Film. Also das finde ich so interessant. Der Film ist natürlich ein Heimatfilm, hat auch alle Genre-Konditionen vom Heimatfilm. Also wir sehen das Dirndl, wir sehen das Zitterspiel, wir sehen die Berge. Also sozusagen Heimatfilm im Sinne von, wenn Heimat Österreich und Bayern ist. Und auf der anderen Seite gibt es wirklich lustige, komödiantische Elemente, wo wir auch gemerkt haben, dass einige von diesen Aussprüchen, die da fallen, schon in wirklich ein kulturelles Gedächtnis reingekommen sind und auch unbewusst zitiert werden. Also wo ich auch wusste, mir fällt das leider jetzt spontan nicht ein, ein paar Aussagen, die ich selber von mir kenne, wo ich so war, ah, da kommt es her. Also das ist natürlich im Sinne von dem, was wir annehmen, was Marischka wollte damals mit dem Film, komplett aufgegangen.
0: Ja, ich, ich kann auch erinnern, wie ich als Kind fast bei jedem, bei jeder Bergwanderung nach Enzian gesucht habe, genauso wie der Franz Josef, das, Sohn, das ist, sie bringt im zweiten Teil, also als ich den jetzt wieder gesehen habe, den Film habe ich mich auch erinnert, retrospektiv, woher denn das kam. Also ja, es ist, es ist in unserer aller, oder nicht aller vielleicht, aber vieler Gedächtnis. Und ähm, ja, aber es macht ja auch Spaß, sich Filme anzuschauen mit einem Oppositional Gaze, sage ich jetzt mal, einfach mit diesem Wissen, dass das jetzt vielleicht nicht... Ähm, uns unterhält auf die Art, die beabsichtigt ist, aber auch auf eine andere Weise, weil es aus heutigen Blickwinkel oder mit dem Blickwinkel, den wir haben, vieles einfach sehr absurd ist. Also das hat ja auch durchaus seinen Reiz für mich auf jeden Fall.
1: Also das Dekonstruieren. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mir nur und das ist, ich habe schon das Gefühl, dass wir ja dann in 70ern, 80ern durch die zweite feministische Welle eine Bewegung eigentlich, sage ich mal, zu mehr Gleichheit gemacht haben. Aber ich schon wieder eben eine Bewegung zurück jetzt merke. Also wo ich das Gefühl habe, dass teilweise genau dieses Bild von, ich heirate einen sehr wohlhabenden, sehr reichen Mann, ähm, also gibt es ja auch diesen Ausdruck, oder Instagram-Wife, Influencer-Wife, ich glaube, es ist nur Instagram-Wife, ich weiß es gar nicht mehr, also wo im Prinzip ja auch online zelebriert wird, ein absolut luxuriöses Leben, das auf Basis von dem Provider vom Mann geführt wird und wo die Frau repräsentativ schön ist, wo sie sich den ganzen Tag darum kümmert, wie schön sie ist, welche Gesichtsbehandlungen hat, wie sie gerade ihr Pilates macht und ab und zu ihr Kind sieht, was natürlich meistens von einer migrantischen Frau versorgt und die care von meistens migrantischen Frauen ähm, durchgeführt wird. Und da habe ich das Gefühl, wir sind eigentlich schon wieder in einem Backlash drinnen. Also dass Sissi fast in der Form, wie sie damals in den 50er Jahren von Maraschke gezeigt wurde, ähm, fast wieder ein ein ja ein Ziel ist, ähm, was angestrebt wird. Und da ist natürlich interessant zu schauen, was probiert Corsage.
0: Ja. Und auch interessant wäre natürlich das, was wir heute nicht leisten, aber die, die anderen Sissi-Filme, die jetzt oder Serien, die jetzt rauskamen, darauf wirklich abzuklopfen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt in letzter Zeit eben es ist natürlich auch sehr angesagt ist, sich Frauenfiguren historisch ähm, anzuschauen und vermeintlich starke Frauen oder, oder neue Sichtweisen auf diese zu werfen. Aber die Frage ist eben, wie revolutionär sind diese Darstellungen wirklich und, und wie verklärt dann doch vielleicht und passen sie eher in eine Art Backlash oder eine postfeministische Sichtweise. Ähm, also ja, ich finde auch, da muss man schon auch mit Vorsicht genießen, diese, ja diese, diese Frauenbilder, oder wir haben ja auch darüber geredet, warum ist diese, fast in, in der Vorbereitung, noch nicht im Podcast, <lacht> warum ist diese, dieses Bild von Prinzessinnen so beliebt, und ich finde, wir haben ja da auch totales Pendant dazu in Popstars, also Britney Spears ähm, wurde jetzt ja auch wieder total aufgerollt durch die Doku, und ähm, es ist ja eigentlich auch dasselbe Narrativ, dieser Aufstieg von dem einfachen Country Girl zu einem Weltstar, und wir, verfolgen, wir möchten ihr Privatleben mitverfolgen. Es gibt Aktivistinnen, die sich für Britney einsetzen und all diese Geschichten. Und voll. Ich finde nur, dass da schon ein Unterschied ist, dass
1: in dem Sinn Britney Spears selber aktiv, ich meine, kann man natürlich schreiben, wie, wie viele Möglichkeiten hatte sie, aber dass sie trotzdem sinkt. Also sie hat etwas, was sie von sich aus macht. Ich finde schon, ein großer Teil von diesen Geschichten ist die Heirat mit jemandem. Also das im Grunde ein sozialer Aufstieg und auch ein finanzieller Aufstieg von diesen Frauen durch eine Heirat mit einem sehr machtvollen Mann passiert. Und das ist schon etwas, ähm, wo, wo so ein Stachel bei mir drinnen sitzt, zu merken, dass gewisse Räume der Macht immer noch für Frauen ohne einen gewissen machtvollen Mann an ihrer Seite geschlossen sind und sozusagen eine Heirat einen besseren auch Karrieresprung und sozialen Aufstieg garantiert, als es eine aus sich heraus kreierende Karriere ist. Und das ist so ein bisschen mein Stachel bei den mhm. Prinzessinnen. Ja, auch dieses unglaublich, ich kann gar nicht das richtige Wort dafür finden, absurde Gedanken von einem Adel, der durch Blut weitergegeben wird und der einfach aufgrund von einer Erblinie eine höhere Stellung mit Besitztümern, die einfach gestohlen sind, teilweise äh, legitimiert und erlaubt da sitzt schon ein Stachel drinnen. Und ja. was es auch natürlich bedeutet, dass sich ja eine Karriere und ein Leben der Frau immer nur mit einem Ja von einem Mann erfüllen kann. Also das ist immer die Auswahl. Und das ist ja auch, finde ich, in Sissi mit dieser Auswahl zwischen den zwei Schwestern mhm. eigentlich doch ganz gut getroffen, dass die Schwester, und das kommt nämlich dann im dritten Film auch nochmal in Schicksaljahre der Kaiserin, dass sie zwei Jahre nicht heiratet, weil sie immer noch so verliebt in Franz Josef die ist, Schwester, ja. die mhm. Schwester von, von Sissi, und sozusagen ihr Leben zusammengebrochen ist in dem Moment, wo Franz Josef, also der Mann, der sehr machtvolle Mann, sich für ihre Schwester ähm, entschlossen hat. Da auch nur, weil ich jetzt zwei Jahre sage, ähm, also es sind alle historischen Ereignisse in dem Film sehr, also sehr wild zusammengewürfelt und sage ich mal auf die Narration angepasst. Vielleicht das nur on the side. Die Krönung von Elisabeth fand deutlich später statt, als sie im Film gezeigt wird. Der Verlust von der Lombardei und Venedig ist auch viel später, als es dargestellt wird. Also
0: ja, das ist das
1: on the side noch dazu.
0: Aber apropos Lombardei, Venedig, das fand ich auch schon spannend, diese wenigen politischen Aspekte in den Filmen. Ähm, was man da doch auch rauslesen kann oder wieder auch Parallelen, eigentlich zu The Favorite halt auf andere Weise wird es dargestellt, ziehen kann. Nämlich ähm, ist es so, dass ähm, Sissi im dritten Teil schwer krank ist und sie ist dann lange auf Madeira und dann in Griechenland und dann erholt sie sich und kommt wieder zurück, also ins äh, Österreich-Ungarische Königreich. Und ähm, es soll dann, die Wiedervereinigung oder das Wiedersehen zwischen ihr und Franz Josef stattfinden und das wird aber auch genau geplant. Also da finde ich, wird ganz äh, gut deutlich, was für ein für, was für quasi wie private Lebensereignisse ja auch immer für einen Repräsentationszweck quasi auch von dem, von dem Adel selbst instrumentalisiert werden müssen oder sollen. Und da treffen sich dann eben in Italien wieder und da gibt es halt natürlich auch eine sehr harmonische Vereinigung und soll dazu auch verhelfen, dass die Italiener*innen Österreich wieder ähm, besser gesonnen sind und das gelingt dann durch, durch ein Wiedersehen. Ähm, Sie es mit ihrem Kind. Ähm, Eviva la mamma.
1: Ja, wir wissen natürlich historisch, dass es nicht, nicht langfristig war, aber der Punkt, den du machst, ich finde den äh, einfach so bezeichnend für diese Zeichnung der Frauenfigur, dass ein großer Widerstand einmal ist gegen das Kaiserbar. Und dann am Ende, wirklich, glaube ich, in den letzten zehn Minuten ist es, wie sie zum Dom in Venedig hin, äh, am Markusplatz, hinspaziert. Und es ist wirklich Schweigen, also niemand jubelt ihnen zu. Und dann läuft das Kind, also wird natürlich auch instrumentalisiert, ähm, läuft ihr entgegen und in dem Moment eben beginnen Italiener auch natürlich mit dem Klischee von der, von den mutterliebenden Italienern und Italienerinnen ihr zuzujubeln und eben, wie du gesagt hast, Viva la Mama. Und das ist sozusagen, das finde ich fast auch so zusammen, was dann ihre Aufgabe, ihre Aufgabe ist, irgendwie diese Kinder zur Welt zu bringen und für einen nachfolgenden Thronfolger zu sorgen, was in den Filmen nicht behandelt wird. Wir wissen, es kommt dann Rudolf, Rudolf begeht Suizid, das haben wir dann später in der historischen Abhandlung, aber natürlich symbolisiert es schon ein Zusammenführen von wofür, was ist eigentlich der Spielraum, den diese Figur hat und das ist auf der einen Seite Mutter sein, Ehefrau sein und schön sein und einfach strahlend zu sein. Ähm,
0: ja. Ja. ja, und diese Mutterschaft und gleichzeitig dieser, dieser Aufstiegstraum, ist mir jetzt noch vorher kurz eingefallen, weil du darüber gesprochen hast, ist ja auch immer noch oder gerade sehr präsent durch die Meghan and Harry Geschichte absolut ja und auch durch die Doku die die beiden oder wohl mitgewirkt haben die auf Netflix glaube ich zu sehen ist Meghan und Harry wo er auch total dieses ah, ich war quasi eine einfache Schauspielerin und dann habe ich ähm, Kontakt von dem äh, Prinzen ähm, Kontaktaufnahme von ihm bekommen und dann wie ich dieses wie das auch äh, wie die ganze Geschichte erzählt wird wie sie zusammenkommen das finde ich macht sehr viele auf in Richtung äh, Märchen-Narrativ und ist natürlich auch total die Publicity, natürlich nimmt auch das Kind der beiden eine große Rolle ein, dass so diese Argumentation, wir schützen unser Kind und das ist ja auch in all diesen Filmen, ähm, spielen die Kinder eine Rolle oder vielleicht auch die abwesende Anwesenheit, sage ich mal, bei Corsage, ähm, wo er ja die Tochter von Sissy auch immer wieder aufmarschiert, ähm, aber eigentlich ein sehr distanziertes Verhältnis hat oder völlig von den Regeln und Konventionen des Hofes eingenommen ist und dadurch kein direktes, ehrliches Verhältnis vielleicht zu ihrer Mutter hat oder sehr angespannt, ich weiß nicht. Ja.
1: Also ich finde, du machst dir so einen interessanten Spannungsbogen auf, weil wir auf der einen Seite eine Märchenerzählung haben und die Märchenerzählung einer Öffentlichkeit vermittelt wird, die ja im Grunde, diese Machtposition legitimieren soll. Also es sind natürlich Geschichten, wo ich jetzt sagen würde, die lenken ein bisschen von einer tatsächlichen Macht ab, weil wir sagen aber, das ist eine wirkliche Liebe, das ist eine wahre Liebe. Das ist etwas, was total ein Ziel auch, würde ich jetzt sagen, kulturell von, von einer westlichen Gesellschaft ist. Es ist eine romantische Liebe, eine Liebe, die nicht arrangiert ist, sondern die wirklich in einem höheren Zusammenhang vorgesehen war, sagen wir jetzt mal so, und auf der anderen Seite immer wieder in diesen Filmen repräsentiert, in sie eben über die Erz Her Herzogin Sophie, zu sagen, aber wir, wir haben eine Repräsentationspflicht und wir haben eine Pflicht, die über unsere privaten Zusammenhänge geht. Und das wird ja auch ähm, der jetzt verschobenen Queen von, von Großbritannien immer wieder gesagt, dass sie ihr ganzes Leben einfach als, in, in diesen Dienst gestellt hat. Und das ist, finde ich, so ein zweites großes Narrativ, was dann aufgehen kann. Auf der einen Seite haben wir diese romantische Märchengeschichte und da könnten wir natürlich auch nochmal nachfragen, wie lang funktioniert das für Frauen und ab wann muss es dann in eine repräsentative Geschichte hineingehen, in eine Dienstgeschichte, die ähm, wo, wo auch der Monarch und die Monarchin Opfer bringen müssen auf privater Ebene, um sich zu legitimieren in ihrem unglaublichen Privileg. Und da dahingehend finde ich ja Harry und Meghan in dem Sinn interessant, weil sie ja irgendwie probieren, diese Legitimitätsgeschichte im, im, in der Repräsentation eigentlich abzuschütteln und sich über die Märchengeschichte zu legitimieren. Wird interessant sein, wie weit oder wie lang das funktionieren wird.
0: Ja, ich denke mir, in beiden Fällen ist die PR-Maschinerie dahinter ja einfach riesig. Und was ja auch oft argumentiert wird, für das weitere Bestehen des Königshauses, abgesehen von sicher in, indirekten, emotionalen ähm, Narrativen, die durch diese Märchengeschichten aufgemacht werden, äh, ist der Tourismusfaktor. Und da kann man auch wieder ganz gut äh, zu Sisi zurückkommen, weil die Filme natürlich auch diesen Zweck hatten und das ja auch funktioniert hat oder immer noch funktioniert, ähm, dass diese Geschichten einfach, ähm, ja, Touristen, UrlauberInnen anziehen und ähm, ob das jetzt bei Corsage der Fall ist, <lacht> werden wir sehen, aber ja, ich denke, das ist auch nicht zu unterschlagen, ja, in welche wirtschaftlichen Zusammenhängen die Filme dann auch noch funktionieren. Auf
1: jeden Fall. Und das ist ja auch, kommt in Spencer ja yeah, for Your Currency und im Prinzip es mhm. ist es einfach eine Tourismuscurrency. Und das stimmt. Ich meine, es gibt ein Sisi-Museum in Wien. Es, es gibt die Hofburg, wo, wo man sich da einfach die Räumlichkeiten anschauen kann. Bad Ischl etc. Und so weiter. Und ähm, ja, wir haben jetzt ja schon so oft Corsage gesagt. <lacht> ich glaube, es wird Zeit.
0: Ja, Corsage. Corsage ähm, ist erst dieses Jahr erschienen und ist unter der Regie und ähm, dem Drehbuch von Marie Kreuzer erschienen. Von ihr hatten wir ja auch schon den Boden unter den Füßen im Podcast und auch andere Filme sicher schon erwähnt. Genau, sie ist eine österreichische Regisseurin und der Film ist aber auch in Co-Produktion entstanden mit Luxemburg, Deutschland und Frankreich. Und der setzt jetzt im Gegensatz zu den alten sisi filmen eben später an. Also Sisi ist hier, diese Kaiserin Elisabeth ist hier 40 Jahre, ähm, Sisi war ja am Anfang 15 und wir sind jetzt im Jahr 1877. Und Corsage, wie der Name schon sagt, ähm, stellt auch sehr Elisabeths körperliche ähm, Körperlichkeit ins Zentrum. Also, Kaiserin Elisabeth soll ja auch sehr, sehr dünn gewesen sein, also eine Mager- und Sportsucht gehabt haben und auch ihr Bestreben gehabt haben, wirklich als, als die schönste Frau ähm, zu gelten und. Auch ihre, ihre Haarpracht äh, nimmt äh, viel Raum ein in der Erzählung, also durch sehr lange Haare, die auch sehr aufwendig gepflegt werden mussten. Ähm, wir kennen wahrscheinlich alle die Bilder von ihr, die man auch braucht, nochmal Wikipedia aufzumachen, äh, die hier auch meistens zu sehen sind, mit den Diamanten im Haar. Also ja, das war so ist das sehr prägende Bild von ihr. Und ja, gleichzeitig der Film möchte hier keine ähm, chronologische Geschichte erzählen von politischen Ereignissen, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, ähm, auch eine, ähm, soll man sagen, eine eine rauere, aber selbstbestimmte, auch manchmal derbe, also einfach facettenreichere ähm, Kaiserin zu zeigen in einem Alter, das eben erzählt, dass sie schon mehrere Jahre viele Jahre in diesem Königshaus verbracht hat und ihre Beziehung auch zu Franz Josef eigentlich recht abgeklärt ist. Ähm, wir sehen auch ihre Affäre mit äh, Ludwig II. die, jetzt kommen wir wieder zum, äh, zum Ludwig mit dem Zweiten, den hatten wir schon kurz ähm, ähm, im Kontext des visconti films erwähnt. Und ähm, ja, der Film hatte jetzt im Sommer Premiere und ich muss ja schon kurz, bevor wir auf den Inhalt kommen, erwähnen, dass mich ja jedes Mal, wenn ich dem Film begegne, natürlich beschäftigt, was im, um, um den Rahmen des Films, um das Erscheinen, um die Premiere aufgekommen ist, und zwar die ähm, MeToo-Geschichte in Österreich. Und ähm, da, wir posten da nochmal links auch Interview mit äh, äh, Marie Kreuzer, beziehungsweise Informationen, dazu, wenn man es noch nicht weiß und ja, also im Zuge des Films, so konnte man schließen durch ein Posting von Katharina Mückstein, ähm, dass ähm, Personen, die am Film beteiligt waren, ähm, übergriffig waren und das vielleicht jetzt nicht während des Films, sondern schon länger über ihre Laufbahn und ähm, ich finde da meiner Meinung nach durchaus problematisch, äh, wie sich Marie Kreuzer dazu äußert und ja, ärgerlich finde ich es auch. Ähm, so viel nur vorweg bezüglich dem Film, weil das wurde das ist natürlich international nicht ähm, thematisiert worden, klarerweise, das geht dann selten über Österreich hinaus, ähm, auch nicht bei der Premiere in München, die der Film hatte, am Film, äh, Filmfest ja, im Juni. Und jetzt hat er auch Vicky ähm, Krebs die die Hauptrolle spielt, ähm, beim Europäischen Filmpreis ähm, eine Auszeichnung gewonnen und der Film soll jetzt auch Oscar-Kandidat für Österreich sein.
1: Absolut. Also ich finde, das kann man da nicht ausblenden bei diesem Film. Er hat den cannes premiere also muss man auch sagen, ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg für Marie Kreuzer, aber es gibt einfach Themen herum, die nicht ausgeblendet werden sollen und die wichtig sind, glaube ich, damit zu denken. Wir verlinken. Ich finde es ja so interessant bei dem Film selber, äh, Schau noch diese, wie du richtig gesagt hast, der beschäftigt sich mit dieser Königin ab 40, die schon irgendwie egoistisch, selbstbestimmt nicht diesem romantischen Bild entspricht, also diese absolut Märchenprinzessin, die absolut liebenswürdig ist und, und nur, nur zugänglich ist und nur Tiere mag und Menschen mag und überhaupt alle lieben und <lacht> mögen sie, sondern wir sehen einfach eine, eine, eine Kaiserin, die, ich würde sagen, she's over it. Also sie ist drüber, sie hat keine Lust mehr auf das, sie hat keine Lust mehr auf den Hof, auf das, auf das Zeremoniell, sie hat keine Lust mehr einfach da die, die, das Anhängsel zu spielen. Und das, finde ich, trifft das schon sehr gut, dieser Film, also diese Unlust, dieses sich einfach ausbreiten und was bedeutet es, sich ausbreiten zu können, wenn du Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn kommst. Und ähm, der Film hangelt sich sozusagen an einer Studie von dieser Unlust ab. Ich selber muss sagen, ich weiß nicht, ob es eine Rebellion ist. Ähm, also da, das wird manchmal in diesen Texten auch so zitiert, also das ist eine rebellische Königin, da würde ich mich schon wirklich fragen, was ist eine Rebellion und was ist die Konsequenz einer Rebellion und was wäre das, was Elisabeth hätte aufgeben müssen, um wirklich in eine Rebellion zu gehen. Und ähm, da muss ich schon sagen, habe ich das Gefühl, dass sie nicht wirklich sehr viel aufgegeben hat. Ähm, sie hat vielleicht diesen Aspekt von einer, von einer Nähe zu anderen Menschen aufgegeben, von einer ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber sie hat vielleicht aufgegeben, dass sie in einer kompletten Freiheit alles machen kann und ihr alles zusteht, ähm, ähm, ohne je in einer repräsentativen Pflicht zu sein. Und wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen, haben wir ein Interview von einer Historikerin gesehen, wo schon noch ein sehr, sehr negatives Bild von Elisabeth auch gezeichnet wird. Also eine sehr, sehr egozentrische Frau, eine Frau, die unglaublich viel Geld ausgegeben hat, die überall in ganz Europa Schlösser hatte Pferde hatte Dienstboten hatte ähm, kaum ihren repräsentativen Pflichten nachgegangen ist jetzt gemeint hat vielleicht fünf bis zehn Jahre überhaupt dann ähm, das gemacht und muss man schon sagen im Grunde auf Kosten von, vom österreichischen Volk gelebt hat wo es ja auch einige sage ich mal Aufruhen gab im Volk und auch sehr viel Kritik an diesem Kaiserhaus aber natürlich nicht jetzt zwingend viele Möglichkeiten ähm, dagegen vorzugehen und natürlich dann, ja, im Nachspiel den Ersten Weltkrieg aus da war sie schon ermordet. Ähm, und da, da, da hacke ich ein bisschen so, ist das eine rebellische Frauenfigur, ist es eine rebellische Frauenfigur, wenn, also gibt es auch diese Szene, wo sie sich die Haare abschneidet, wo sie sich tätowieren lässt, ähm, wo ich sage, vielleicht in diesem Raum, der ihr gegeben wird, aber auch das bezweifle ich ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, die Darstellung wird gern als rebellisch interpretiert, weil weil man sie eben gern zu den 50er-Jahren vergleicht. Aber das ist ähm, nicht so schwer, dass dann eine andere Figur rebellisch erscheinen zu lassen, glaube ich, wenn man mit sie, sie vergleicht. Ähm, aber ich finde, es kommt schon raus, dass sie auch eine egozentrische ähm, Figur ist, die jetzt nicht unbedingt einen altruistischen Sinn hat, ähm, weil sie auch immer mit sich selber beschäftigt ist eigentlich ähm, im Film. Aber ja, ich, ich finde es auch... Ähm, mit Vorsicht zu genießen, wenn das so eine Darstellung so gefeiert wird, weil so revolutionär finde ich es eben auch nicht. Und ich muss schon sagen, dass ich mich frage, inwiefern der Film als Film auch so funktioniert oder sie als Frauenfigur, wenn man nicht diesen historischen Hintergrund hat oder dieses Gefühl eben, ah, wie möchte sie jetzt mit dem Image brechen, das andere Filme kreiert haben über diese Figur der Kaiserin Elisabeth, weil dann ist der Film eigentlich etwas flach, finde ich, um das jetzt mal so direkt zu sagen. Und ähm, er besteht ja auch aus vielen Szenen, die einfach so für sich stehen. Ich finde, man kann es schon durchaus genießen. Es ist, ich mag die Musik, ich mag die, ich mag die mh, Inszenierung. Ähm, sind coole Locations. Es sind natürlich es ist viel Anachronismus im Film, also historisch gesehen nicht adäquate ähm, Gebäude oder Gegenstände. Also wir haben zum Beispiel ähm, einen Pool, in dem Elisabeth schwimmt, der ziemlich verfallen aussieht, einfach als wäre es ähm, ein seit ein paar Jahrzehnten ähm, still, still, still liegender Pool oder auch die ähm, die Anwesen, in denen sie sich bewegen, sind alle total verwaschen vom Putz. Also das finde ich, ähm, ist ja erstens äh, ganz, ganz schön anzusehen und zweitens ähm, dann doch wieder, ähm, ja wie soll ich sagen, positiv ähm, hervorzuheben, weil ähm, es dann dezidiert aufmacht, dass es jetzt keine historische, ähm, adäquate Geschichte erzählen möchte oder irgendwie, dieses, dass das Anstreben ist, sondern dass es hier durchaus einfach, eine Figur hernimmt, die Kaiserin Elisabeth und auch andere Figuren, auch ihren Mann und so weiter, aber dann etwas Neues schafft und da jetzt ähm, durch diese Brüche vielleicht auch darauf aufmerksam machen will ähm, und dass wir es hier halt dezidiert mit einer Inszenierung zu tun haben. Aber ja, es hat mir darüber hinaus eigentlich auch einfach ja, mehr gefehlt oder auch diese Essstörung eben, die so präsent ist, dass sie auch bei Spencer haben, dass es halt nie in einem größeren Zusammenhang steht, ähm, wir haben einmal eine Szene zwischen ihr und Franz Josef, wo er sie so ein bisschen zurechtweist und sagt, sie ihre einzige Aufgabe ist es doch zu repräsentieren und die soll sie jetzt erfüllen. Ähm, aber sonst, ähm, ja, ist es da vielleicht, ja, also habe ich dann nicht so viel herausholen ähm, können. Und wenn ich jetzt so darüber rede, denke ich mir, dass es dann doch wieder auch Parallelen zu Marie Antoinette auch in dem Sinne hat, nicht nur mit dem Anachronistischen, sondern mit diesem relativ leeren,
1: ja, ich finde da auch so diesen Anachronismus, den du ansprichst, also dieses irgendwie aus der Zeit gefallen sein oder einfach nicht, 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 wie du, also nicht sozusagen sich einer Zeit entsprechend zu zeigen, schon natürlich finde ich schön in der Inszenierung dass es ein Symbol für den Niedergang der Monarchie sein kann, was ja dann sich auch tatsächlich 1914 eingelöst hat. Aber trotzdem frage ich mich, und das ist auch, wenn, wenn ich jetzt so während wir reden, nachdenken, ist sie die Figur, die das repräsentiert? Wo, wo sie doch ganz tatsächlich unglaublich Nutznießerin war von dieser Stellung, die sie hatte. Und da, da komme ich nicht ganz herum. Also da habe ich auch gemerkt in der Vorbereitung, dass ich nicht nicht ganz über dieses doch massive Privileg herumkomme und mir schwer tue, da auch vielleicht so ein, in eine totale Empathie mit den Figuren zu gehen. Also das muss ich vorausschicken, dass mir das echt schwer gefallen ist. Und ich finde auch diese anachronistische Darstellung natürlich da ein bisschen verschleiert. Also auf der einen Seite natürlich das Aus-der-Zeit-Fallen und das ist diesen Niedergang ähm, zeigt. Auf der anderen Seite aber auch, so tut, als ob sie, ich würde nicht sagen Opfer, weil das ist sie auch nicht in diesem Film, also, aber ob sie mit untergeht. Und das entspricht einfach nicht der Tatsache, die passiert ist. Und da habe ich auch das Gefühl, da, da sträubt sich in mir etwas, das diesem Film so ganz abzukaufen. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie die Musik eingesetzt wird, ähm, hat mich total an Marie Antoinette erinnert, ähm, macht natürlich auch noch einmal äh, eine Ebene, einen Hinweis sozusagen für uns heute 2022 auf und da stellt sich mir die Frage, warum haben wir jetzt Lust, heute in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts uns so eine Sissi anzuschauen? Also warum haben wir dieses Gefühl von einem Niedergang, haben wir das Gefühl, dass etwas zu Ende geht, dass etwas abbricht und was erzählt uns eigentlich diese Elisabeth über unsere Zeit, die uns Sissi damals über die 50 Jahre erzählt hat?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, ich meine, über unsere Zeit erzählt es auf jeden Fall dieser diese Versuch, Frauenfiguren anders zu zeigen. Und ich denke jetzt auch an, dass sie in vielen Szenen wird sie auch rauchend gezeigt. Ich meine, rauchen ist jetzt auch nicht mehr so ähnlich wie vielleicht vor 20 Jahren, um das jetzt so salopp zu sagen. Aber ähm, ja, ein, ein Bild zu kreieren, das man vielleicht ähm, so nicht hatte und auch natürlich, nicht nur sehr junge Frauen ins Zentrum, Zentrum zu stellen. Das muss, ist ja durchaus auch positiv zu vermerken im Film. Also wenn man jetzt die Diskussionen, die jetzt einfach Diversität im Film anbelangen, verfolgt. Ich meine, 40 ist jetzt auch kein Alter, aber es ist älter als 15. Ähm, 15 ja Und ähm, von dem her, finde ich, erzählte da schon einiges oder, oder passt dann natürlich auch in diese Linie von diese Narrative die wir kennen, aufzubrechen. Ähm, Vielleicht noch eine Sache ist mit dem Ende.
1: Also dieses ultimative Ausbrechen, eigentlich die Identität abgeben. Eine Dienerin von ihr, also Dienerin, sie war auch Gräfin, also es ist nicht so, dass das äh, wirklich, also war eine Angehörige des Adels. Und dann ähm, springt sie am Ende von diesem Schiff hinunter. Also ich finde, man kann ja auch so ein bisschen, springt sie wirklich, ist das in ihrer Vorstellung. Ähm, so?
0: Oder schafft Marie Kreuzer ein neues Ende der Geschichte?
1: Also das finde ich so, ja, schon auch interessant. Wohin springt sie? Also, in, in was für ein springt sie in dieses, eigentlich in die Geschichtslosigkeit? Es gibt ja dann nach 40 eigentlich nicht mehr ähm, Fotos oder, oder, oder Gemälde von ihr. Sie hat sich nicht mehr malen lassen. Sie hat sich nicht mehr gezeigt. Wenn hat sie sich nur mit Schleier gezeigt. Also, wir kennen auch einfach diese Elisabeth nicht im Sinne von einem geschichtlichen Nach. Es gibt diese Tagebücher, die hat sie dann auch, ähm, hast du erzählt, die hat sie sozusagen 60 Jahre nach ihrem Tod jetzt, sie dürfen freigegeben werden und sollen aber dann die Gewinne, die daraus entstehen, sollen gespendet werden. Ähm, wo ich auch immer bei diesem Philanthropismus so ein bisschen ein Problem habe. Ich meine, es ist vielleicht aus dem Gedanken, aus dem sie heraus agiert und denkt, ähm, nicht, nicht unbedingt. Also es ist wahrscheinlich gut gemeint, aber natürlich wäre eine, <lacht> eine Steuerreform und eine Aufhebung der Stände und eine tatsächliche Revolution ähm, ja hätte vielleicht mehr gebracht, als in 60 Jahren dann die Gewinne von den, von den Tagebüchern zu spenden. Aber ich möchte nicht zu zynisch werden, glaube ich. Ich merke, dass ich da selber ein bisschen an, an, an so Grenzen von Sympathie komme und das finde ich schon, dass der Film in dem schon auch, auch Raum schafft und auch Raum schafft, diese Frau hinter, hinter eigentlich dem Romy Schneider-Sissy-Klischee zu sehen. Also das finde ich, da hast du total recht. Es geht eigentlich viel mehr um eine Auseinandersetzung mit dem Romy Schneider-Klischee als mit mit dem, glaube ich, wo wir eine Vorstellung haben, was Kaiserin Elisabeth vielleicht wirklich war.
0: Auch wenn Marie Kreuzer sagt, dass sie die Sisi-Filme nicht gesehen hat in einem Interview. Also oder vorher, bevor sie an dem Film gearbeitet hat. Ähm, vielleicht ja. ist es schon so stark im Kulturellen, ja. man muss sie gar nicht schauen. Genau. <lacht> ja, und auch, dass es jetzt äh, eine Figur ist, einfach, die man vielleicht nicht mögen muss, auch. Finde ja, ich schon auch ein voll. wichtiger Punkt. Das ist ja genauso auch bei The Favorite. Ähm, vielleicht sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir ein bisschen. Mehr die Frauenfiguren durchgespielt haben, sage ich mal, seit den 90ern, wo im Mainstream angekommen ist, mehr aktivere Frauenfiguren natürlich sehr schleichend und langsam und die letzten Jahre tut mhm. sich sehr viel, aber ähm, das auch nicht alle liebenswert und ähm, sympathisch sein müssen, sondern das muss ja auch mehr Antagonistinnen geben oder hm. einfach Figuren, die jetzt vielleicht anecken. Und ich finde find das schon ganz äh, spannend bei dem. Und ich habe auch selber bei meiner ersten eigenen Reaktion so gemerkt, hm, ich finde die Hauptfigur ja gar nicht so sympathisch, aber das ist eigentlich auch etwas äh, Spannendes und was auch gar nicht so häufig vorkommt. Ne? Also jetzt Absolut. auch im Arthouse-Bereich wie ich es jetzt mal so zuordnen würde. Aber vielleicht ist das auch genau die Antwort auf die Frage,
1: die ich folge. Vor... Vielleicht ist genau das, ähm, warum wir die Geschichten in den, in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts zu erzählen, um zu sagen, Frauen müssen einfach nicht diese sympathische, liebevolle, liebende, schöne äh, Figur immer sein, sondern genau gerade die Abarbeitung ist an Egozentrik, an, an unsympathischen Handlungen, an, an sage ich mal, Macht äh, auf eine andere Art und Weise oder vielleicht auf eine konnotiert männlicherweise zu nützen und vielleicht ist die Frage nach Klasse und Privileg, was wir in den nächsten Jahren aufarbeiten und behandeln werden, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, wenn, wenn das in diese Erzählungen auch einfließen würde.
0: Ja, das kommt nämlich zum Beispiel in Marie-Antoinette auch nicht vor oder sehr abstrakt. Das Volk ist eher eine abstrakte Größe oder eine, die sich am Ende zeigt.